0: Hallo, herzlich willkommen in der Werkstatt des Seins, dem Podcast von Rolf Gardi. Die Werkstatt des Seins, der Ort, wo der Geist, Verstand und die Intuition zusammen tanzen. Eine Spielwiese für Themensendungen, Gespräche, Interviews, Meditationen und noch viele neu zu entdeckende Erfahrungen. Ja, Martin, ich freue mich, mit dir über Klang zu sprechen. Ich kann mich erinnern, wir haben uns vor, ich weiß nicht genau, über zehn Jahre getroffen, das erste Mal an einem Klangseminar mit Stimmgaben. Etwas später hast du dann angefangen mit dem Klanghaus hier in Konolfingen. Ich kann mich erinnern an die Begegnung mit dir, was mich da besonders beeindruckt hat, wie du erzählt hast, wie du andere Methoden von Klang, klangarbeit kennengelernt hast, Ausbildungen gemacht hast. Was mich sehr fasziniert hat, war deine Neugier zu wissen, zu erfahren, und dann vor allem auch der Umgang von dir mit Klang, der Zugang, die Wertfreiheit mit verschiedensten Methoden, wie du das für dich integriert hast, genutzt hast. Diese Einzigartigkeit hat mich immer wieder von Neuem fasziniert und wenn ich an Klang gedacht habe, mein Spektrum von Klang in dem Sinn ist äh, relativ beschränkt. Ich habe gewisse Erfahrungen, aber ich ich bin mir immer bewusst, eigentlich kenne ich nur so ein ganz kleines Spektrum. Deine Vielfalt an Erfahrung, ich habe das nie So angetroffen und trotzdem hat eben diese Wertfreiheit, die all die vielen Methoden, dass die ihre Berechtigung haben in ihrer Existenz. Und so ist mir vor kurzem auch wieder der Gedanke aufgetaucht, in meiner Beschäftigung mit Klang, Wahrnehmung, wieder mal mit dir über Klang zu sprechen. Was sind deine? Erfahrungen über diese Jahre mit dem Klanghaus.
1: Ja, ich danke dir vielmal, Rolf, bist du da, schön bist du da und schön können wir zusammen über den Klang sprechen und herzlichen Dank auch für dein Interesse an der Klangarbeit und an der Vielfalt, die hier im Klanghaus anzutreffen ist. Ähm, zu deiner Frage ich habe das Klanghaus über Jahre eigentlich aufgebaut es sind mittlerweile etwa elf Jahre okay. zuvor hatte ich in Bern einfach einen Klangraum aber der Traum der war geboren vor circa 20 Jahren im Klanghaus in Tessin in Locco bei Bartow okay. ja. da bin ich ja. zum dj do spielen und singen hingefahren und ich habe einfach gesehen, was sehr der macht, ist wie ein Traum <lacht> Und ich habe mir immer gedacht, das würde ich auch gerne den Menschen anbieten. Habe damals aber gedacht, ich würde dann eigentlich so wie der Organisator sein. Weil ich habe selber noch nur dj du gespielt <lacht> und habe mich dem singen mal angenähert. Und ja, so ist dann alles gewachsen. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist ja mein eigenes, dass ich ja, diese Klangarbeit den Menschen näher bringen darf und dies anbieten darf. Ja, und so ist dann dieses Klanghaus gewachsen in Konolfingen, wo ich jetzt einen schönen Raum habe und in all diesen Jahren habe ich die Methodenvielfalt erlernen dürfen und habe einfach den Wert darin gesehen, weil es eigentlich das verbindende Prinzip, das Klang eigentlich transportiert, möchte ich den Menschen Darbieten. Also ich ziehe dadurch von allen Spekten Menschen an, sei dies, weil sie sich an der großen Donnerwindtrommel interessieren oder vom schamanischen Bereich herkommen bis hin zum Singkreis, wo Leute einfach zur Freude zusammenkommen und Schwingung singend teilen, die Herzen verbinden über das gemeinsame Tun ohne dass daraus irgendwas sein muss oder wir mal irgendwie auftreten würden, sondern einfach rein äh, zusammen zu klingen und eine Zeit zusammen zu genießen. Und da gibt es viele andere Formen wie die Gongs oder die Kristallarbeit oder die Klangschalen, Klangliegen, die Stimmgabeln. Und ja, über die Jahre hat es mich einfach überall, überall hingezogen aus wirklich tiefstem Interesse, Einfach die Erfahrungsbreite, die die Klangwelt zu entdecken in ihrer Vielfalt und zu schauen, wo wo, wo fühle ich mich vielleicht besonders angezogen oder zu Hause. Und mittlerweile merke ich einfach, dass es fast überall (lacht) so geworden ist, dass ich überall zu Hause bin mit diesem Klang. Und ja, dadurch jetzt seit, was sind das jetzt, fünfeinhalb Jahre äh, habe ich meinen anderen Beruf, das war Lehrer für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ich habe 20 Jahre mit Menschen mit Autismus-Spektrum gearbeitet. Und da habe ich dann den Sprung machen können. Und jetzt, ja, seit fünfeinhalb Jahren, arbeite ich nur noch im Klanghaus Konolfingen. Und freue mich sehr, dass das ja möglich war und auch jetzt ist. Und mal schauen, wie lange das so sein darf nur noch mit dem Klang eigentlich unterwegs sein darf. Und so ist das eigentlich wie gewachsen über die Jahre, so dass ich von einzelnen Methoden immer mehr zu verbindenden Elementen kam, von verschiedenen Instrumenten hin zu neuen Angeboten, wo ich einfach schauen kann, wie ist da die Resonanz. Wie zum Beispiel, dass oft abends in Abendsequenzen Leute sagen, ah, das war so schön, ich möchte gerade irgendwie am liebsten liegen bleiben und (lacht) einfach genießen Und so sind jetzt die Klangnächte aus diesem Impuls entstanden. Klangnächte?
0: Ja,
1: Ja. jetzt bald die vierte Klangnacht stattfinden wird, wo einfach eine Siebnergruppe, sieben Leute da sind. Und wir spielen zu zweit. Und führen dann die Leute über mehrere Sequenzen durch die ganze Nacht mit dem Klang. Und so in den frühen Morgenstunden beginnen die Leute meistens so zu, zu dösen und trotzdem die Klänge auf einer tiefen Ebene aufzunehmen ja. und so von vier bis circa sieben halb acht ist dann einfach Stille da schlafen dann die meisten und wir ruhen aus, uns auch auf und äh, aus und dann kommen wir für eine Morgensequenz um die Leute wieder mit Klang eine Stunde zu begrüßen ja, und da gibt es ein Frühstück und okay. es ist einfach ein zufriedener Abend, okay. aber es, ist immer, es entsteht eigentlich alles aus, wirklich sehr vieles aus Impulsen mhm. seitens der Kundschaft auch. Mhm. Und das ist eine Freude dort, diesen kreativen Möglichkeiten einfach jetzt hier Raum geben zu dürfen.
0: Sind diese Leute so allgemein gefragt... Hatten die schon eine besondere Beziehung zum Klang oder ist das, ist das so wie das Angebot schafft eine Möglichkeit, mit dem in Berührung zu kommen
1: für viele? Also es ist wirklich die ganze Bandbreite. Es gibt Leute, die haben Ausbildungen gemacht schon und gehören dann irgendwann vom Klang aus und so. Und Sehen vielleicht die Webseite und interessieren sich dann für irgendetwas davon und kommen dann her
0: mhm.
1: und äh, ja gehen in Resonanz mit diesem Angebot. Es gibt Leute, denen hat es sehr gut gefallen, die schenken dann einen Gutschein weiter. Da kommen also auch Leute, die haben keine Ahnung von Klang und wagen sich da in dieses Klang aus, reinmal und ja, da schaue ich wirklich dann immer sehr individuell, ja, was sie anzieht, wenn ich diese verschiedenen Möglichkeiten aufzeige. Und zieht sie hin? Wie mhm. ja, auch bei Gutscheinen sage ich immer, jetzt kannst du dich entscheiden nochmal neu. Ja. Magst du dich anlegen, ja. ja. magst du Klang aufnehmen ja. oder findest du, das ist jetzt nicht meins, weil es mhm. gibt immer Leute, denen tut es so gut, die schenken das weiter und das muss für jemand anderes überhaupt nicht der Weg sein. Ja. Also ich stelle einfach einen freien Raum zur Verfügung, wo man das rausnehmen kann, was man mhm. gerne für sich beanspruchen möchte. Und ja, in der Regel, die meisten lassen sich darauf ein, dann auch wirklich. Mhm. Und Aber es ist wirklich ganz breit. Also ich mache Einzelbehandlungen, ich kann Paarbehandlungen anbieten. Ich habe Gruppen bis zwischen sechs bis zehn Menschen für Klangerlebnisse, wie ich die eben dann sage, die kommen dann einmal im Monat zusammen, treffen sich und ja, das hat sehr ein schöner Rahmen entwickelt, wo die Leute sich austauschen über das, was Gott geht im Moment im Leben und alle anderen hören zu, mhm. jeder bekommt seinen Raum für das, was Gott ist, was wichtig ist im Leben und dann schauen wir, was könnte die Ausrichtung sein, jetzt für einen, in ein Klangerlebnis hineinzugehen, mit welcher Thematik mit welchem Fokus und dann tauchen die ein, ein ein Viertelstunde vielleicht in die Klänge dann kommt die Stille noch und dann tauschen wir uns wieder aus mhm. und das gibt so wirklich einen schönen Gruppenzusammenhalt und das ist einfach alles so wie aus Bedürfnissen der Leute und ich lasse mich da sehr stark auch einfach ja ein Stückchen führen von mhm. was braucht es im Moment nebst dem, was ich von mir her einfach anbieten möchte mhm. und das ist so ein guter Mix von dem er wirklich einfach die Bandbreite manchmal kommen auch Frauen die im mögenden Klang nehmen ihre Männer mal mit ja. und die legen sich dann manchmal auch so hin und mhm. schließen vielleicht nicht mal die Augen und beobachten mhm. dann alles was geht mhm. und machen so ihre erste Klangerfahrung so. mhm.
0: Was hast du Ich finde es sehr, sehr interessant, eben diese Bandbreite von Personen in einer Gruppe oder in einer Veranstaltung zu haben. Mhm. Und du sagst, du hast hast dann zum Teil Leute, für die ist das das, die erste Erfahrung, und dann hast du gleichzeitig Personen, die haben eine Ausbildung gemacht. Was hast du für dich das Gefühl, wie kreierst du einen Raum, wo alle dann mehr oder weniger wieder gleichwertig da drin sind und neue Erfahrungen Mhm. machen können?
1: Ja, ich mag einfach sehr die Arbeit über die Erlebensebenen, wie man dem sagt. Also die Klang öffnet einfach viele Erlebensebenen und die sind alle holarchisch aufgebaut, und wenn jemand in dieser Gruppe zum Beispiel, wo ein Mix ist, von Leuten, die kommen zum ersten Mal, oder andere, wo schon viel Klangerfahrung haben oder vielleicht sogar eine Ausbildung haben, die können trotzdem in denselben Klangraum eintreten. Und da ich gerne dann in diesen Gruppen mit allen möglichen Instrumenten spiele, also von Gongklängen zu Kristallinstrumenten oder vielleicht auch die Trommel, mal das DJ drin, es ist einfach immer eine ein Resonanz, Feld, das bewirkt wird und mhm. das ist egal, wo jemand steht oder ja. wie viel Erfahrung da ist mhm. da kann es sein, jemand zum ersten Mal hier die Klänge aufnimmt erlebt dasselbe total mhm. auf einer anderen Ebene und geht vielleicht darum kann ich die Kontrolle langsam loslassen ja. oder, mhm. oder kommt dann wieder ins Mentale, weil da so viel Dynamik vielleicht passiert und da wächst ein Gewunder an was spielt er jetzt da mhm. Viele sagen, ich habe gemeint, du seist da und dann klingt es aber vom anderen Ecke ja. des Raumes ja. und ich habe mich gefragt, wie machst du das? Das ist ein total anderer, Zug, ein anderer Zugang als jemand, der schon vertraut ist und dann wirklich die Klänge nutzt für die innere Reise und, und sich gar nicht mehr so vom Außen groß äh, ja leiden lässt, sondern wirklich die Klänge nur nutzt für tief in sich einzutauchen und die Innenwelten zu erkunden und das hat einfach alles prima nebeneinander Platz und weil diese Ebenen sie eigentlich auch aufeinander aufbauen und keine ist dann besser oder schlechter, sondern mhm. es ist egal da wo ich gerade bin, wo ich in Resonanz gehe, stimmt einfach. und die Leute können dann durchs mithören von diesen Erlebensebene total profitieren und es weckt vielleicht ein Wunder an im selben hat jemand sowas erlebt und aha, für mich war das gar kein Thema oder, oder ich habe dasselbe total anders erlebt ah, das hat mit mir mit, meinem, mit meiner Resonanz, mit meinem Leben zu tun, es ist eine Spiegelung drin und so entstehen dann ganz interessante Gespräche und Integrationsmomente von dem, was erlebt wurde und das äh, hat eben sehr gut alles nebeneinander Platz im selben Raum in derselben Gruppe und das äh, ist auch wieder dieses Verbindende, mhm. das da möglich ist.
0: Ich habe ich hab eigentlich nur nachgefragt, weil für mich ist eigentlich immer dieselbe Erfahrung auch so. Gleichzeitig weiß ich, dass für gewisse Leute kann, die erfahren das als, als äh, Als Einschränkung, du kannst dann nicht, wenn du nur Leute hast, die eine Ausbildung gemacht haben, kannst kannst du angeblich viel tiefer eine Erfahrung machen, viel spezifischer. Einerseits mag das ja stimmen, aber ich persönlich mag eben auch diese Bandbreite, diese Mischung, dieses gegenseitig sich inspirieren, Mhm. weil für mich ist das viel näher, das ist Leben. Mhm. Und eben wenn ich dich jetzt so höre, über das zu sprechen, ja, dann ist eigentlich das Fazit daraus, eigentlich ist es viel mehr eine Haltungsfrage als eine, ja, wie, wie offen bin ich? Was habe ich für Vorstellungen, wie erfahren, lernen vor sich gehen kann? Ja.
1: ja, das spricht mich sehr an, wie du das sagst. Ich gehe da ganz in Resonanz. Ja. Ich könnte das total wirklich so für mich auch unterschreiben, in diesem Sinne, als Ort laut gesagt. Es geht darum, einfach mit dem Leben zu gehen und das Leben in der ganzen Vielfalt und Fülle zu äh, im Klang zu erleben und wie du auch sagst, es kann total gut sein, dass jemand, der noch nie mit Klang zu tun hat, eine Dotative-Erfahrung machen darf, ins Transpersonale reinkommt und es kann auch jemand sein, der schon drei Ausbildungen gemacht hat, Konzepte mitbringt und irgendwie, weil es hier anders ist, dann sich zuerst mit den Begrenzungen der inneren Konzepte auseinandersetzen muss, bis er wieder frei wird, wie es jetzt hier in diesem Moment ist und doch auch geht. Also das eine schließt das andere total nicht aus und einfach ja, man begegnet sich immer selbst, egal was man mitbringt oder nicht mitbringt. Aber ich finde, das ist einfach ein Raum und dort sind wir alle gleich Und vielleicht diese Grundhaltung, wo du sagst, weil das eben diese Verschachtelung von einem Ganzen spielt keine Rolle, auf welcher Ebene man gerade in, in der Resonanz ist. Mhm. Es spielt einfach keine Rolle, wenn ich mich für alle Ebenen öffnen kann und nicht in der Wertung bin, was passieren sollte oder wo man hin sollte oder was. Ja, wenn jemand eine Stunde lang die Kontrolle behält ganz im Kopf ist, die Klänge kommen nicht an, dann hat es seinen Wert in sich selbst, weil dieser Mensch ist in Kontrolle, im Leben unterwegs und da gibt es ja immer Erfahrungsräume, die dahinter stehen, dass jemand so in der Kontrolle sein muss und gar nicht so die Klänge zum Beispiel an sich heranlassen kann und eintauchen kann und das ist auch eine Erfahrung, die wichtig ist, dass dann nach dem Klang, wenn das jemand so erzählt Einfach zu benennen, das ja. hat mit dieser mhm. Ebene zu tun, wo man Klang nur über die Außenreizebene erlebt. Und dort fängt es an, und das hat sehr viel eben mit Kontrolle zu tun. Und das kann dann einen Impuls setzen, zu überlegen: Ja, warum kontrolliere ich? Fühle ich mich denn nicht sicher? Genau. Äh, stimmt sicher. das mit, mit äh, der Rahmen nicht für mich? Ja. Und plötzlich merkt man doch, eigentlich schon, also kommt man plötzlich mit sich in in eine Auseinandersetzung mit dem, was eben da ist. Und es spielt so keine Rolle, auf welcher Ebene, wie ich schon gesagt habe, dass das stattfindet.
0: Ja, offen sein für das Unerwartete eigentlich. Ja. Das, aber für mich eben ist es besonders auch ähm, aus der Perspektive von dir als Person, äh, die diesen Raum kreiert. Oder? ich mein, du. Du bist dann nicht derjenige, der einen genauen Menüplan hat. Und dann fängst du an, arbeitest dieses Menü an. Mhm. Um, um 10.30 Uhr gibt es die Vorspeise. Oder, ja. oder. Mhm. Und eben, du hast eine Struktur, aber trotzdem um diese Struktur herum gibt es ganz, ganz viel Raum eben für das Unerwartete. Ja. Ja. Und für mich ist das Prinzip von, was mich immer an oberster Stelle fasziniert, ist eigentlich Wahrnehmung. Mhm. Und dann kann man es eigentlich, wenn ich für mich so schaue, überall meine Erfahrungen, das Dach vom Ganzen, geht es eigentlich um Wahrnehmung. Mhm. ja. wie wie kann ich damit umgehen, wie wie bin ich offen und eigentlich auch wenn ich Intuition nehme und dann für mich beim Arbeiten beispielsweise die Rolle von der Intuition und die Rolle vom Verstand und eigentlich die beiden sind ein Ganzes, die beiden Mhm. tanzen zusammen Mhm. wie auch dieses strukturierende Element vom Verstand, wie, wie muss ich das einsetzen, eigentlich dass ich Raum schaffen kann für die Intuition, für das, Un, für das Unbekannte und gleichzeitig auch eine Balance von Sicherheit aufrechterhalten kann.
1: Mhm. Ja, du sagst hier ganz zentrale Punkte, wie sie für mich auch sind. Ich mag sehr gerne, wie eine Form zu haben, quasi mhm. auch ein Konzept als mhm. Basis. Das sind auch all diese methodischen Aspekte, die ich gelernt habe. Und dann braucht es eben diese Formlosigkeit, mhm. was vielleicht dann das Intuitive auch ist, dass die genau. Form auch genau. über die Form hinausgehen kann, dass Form wandelbar ist, dass Form nicht fixiert sein muss und bleibt, weil sonst ist es eine totale Begrenzung dann wieder. Also dass dort wie ein Spiel stattfinden kann, weil viele Leute mögen auch zum Beispiel das wiederholende Element, das ich auch mache zu Beginn, wenn die Leute das kennenlernen. Also es kommen viele verschiedene Einflüsse von Instrumenten und wenn da eine gewisse Form, eine gewisse Struktur drin ist, erinnern sie sich mhm. sehr schnell. Und beim zweiten Mal, ah, okay, mhm. dann müssen Sie schon nicht mehr so ja. aufpassen nach außen, ja. was da genau passiert. Ja. Und Sie können loslassen. Und dann kommt dann auch diese Ebene rein, wo eben Wandelbarkeit wichtig wird, dass andere Impulse reinkommen. Oder wenn ich merke, ja, dieses Instrument lässt mich jetzt nicht los, dann bleibe ich und gehe nicht weiter, weil die vor mir die Begrenzung quasi vorschreibt ich muss jetzt weiter Sonst ist es nicht ganz. Also, ich, ich kann dann einfach diese Form wirklich wandeln und mit dem gehen, was jetzt im Moment durch die Gruppe oder die Einzelperson, die da ist, jetzt in den Vordergrund rückt mhm. und sich zeigt. Und das mhm. ist immer im Moment, weil jede Klangreise ist wie ein kleines Abenteuer. Genau. Man weiß nie, wo es genau. hinführt. Gerade auch, weil es über die tiefen Entspannung ähm, die meisten Arbeiten hier laufen über diese Ebenen. Und in der tiefen Entspannung ja, gehen einfach weite Räume, manchmal auch ganz enge, kommen dann in Resonanz und äh, mit dem muss man dann immer aus dem Moment heraus umgehen können mhm. und auch vertrauen und gibt auch Momente, wo das Unvorhergesehene eigentlich auch ja einen Raum öffnet vom Nichtwissen und diesem Nichtwissen einfach... Das, dass ich das zulassen kann und dann zeigt sich eigentlich immer was es jetzt plötzlich dann braucht mhm. also da habe ich wirklich tief Trauen lernen wenn ja der Verstand meldet sich ja zuerst oder wenn irgendwo äh, was äh, ja auch heftig ist, zum Teil abgeht äh, im, im Raum und man möchte das vielleicht wie ja einen Umgang finden, ein Stücklei Sicherheit zurückgewinnen, vielleicht ein Stücklei Kontrolle auch treten, oder? Ja. Und dann manchmal geht das mit dem Klang eben nicht mehr, und das hat mir auch sehr geholfen, zu vertrauen, dass der Klang immer seine Bewegung, dass ich dem wirklich folgen darf mit den Menschen, dass nur das sich öffnet, was sich jetzt öffnen will mhm. und soll, und dass der Klient, wie auch ich, bereit sind, das zu durchgehen, sonst würde es nicht zeigen. Ja. Und dann eben dieses Loslassen von Wissen, was jetzt kommt, hat mir sehr geholfen, wirklich neue Räume auch im Urvertrauen wieder zu öffnen, dass dann einfach die Intuition schon dann zu wirken beginnt und mhm. sie immer wieder einen Weg öffnet aus dem Moment vom Nichtwissen. Und das ist sehr bereichend auch für mich persönlich im, im Leben, weil das Leben ja auch so ist. Weil, das möchte ich gerne noch sagen, so die Klangbehandlungen hier sind oft auch. Ja, für mich eben wie das Leben, oder? Es gibt gibt harmonische Räume, es gibt disharmonische Räume. Äh, Das erzeugt Reibung und es äh, fordert von mir in eine Konsonanz, das Ganze zu bringen. Also, wenn jemand nur harmonieliebend ist, wird er hier ziemlich gefordert, weil es eben das Leben nicht nur Harmonie ist. Und so wie auch das Leben laut sein kann, kann es auch leise sein. Und das sind immer... In diesen Gegensatzpaaren, wie auch hoch und tief oder vorne, hinten, oben, unten und so, das sind ganz bewusste Elemente in meiner Klangarbeit, weil die haben immer Hintergrundthemen. Also, wenn jemand mit Lautstärke total Mühe hat, zum Beispiel, dann sind da ganz tiefe Schichten von Erlebensebenen, um die ich jetzt einfach gut weiß mittlerweile und dann kommen so wirklich an die Themen ran und das ist das interessante an dieser Klangvielfalt und an dieser Fülle auch die ich jetzt hier mit den Klängen anbieten kann weil sie so viele Resonanzfelder öffnet aber eben so wie gesagt so wie das Leben ist darf es auch im Klang sein dass es nicht was abgehobenes ist und bleibt und die Lebensebene ist immer so wichtig dann in die Integration zu bringen dass es wirklich das erlebte hier ins Leben reinkommen kann vom auch vom Alltag Mhm. im Sinne Mhm. dort eine Erweiterung oder eine Veränderung stattfinden kann Es ist mir ganz wichtig, was du sagst einerseits einfach diese Struktur aber gleichzeitig eben auch öffnen Mhm. für Mhm. alles andere und dann ist es wie ganz für mich so
0: Ja, also immer auch diese Balance von, von Sicherheit Unsicherheit
1: Wachsen, vorwärts gehen. Ja, und ich glaube auch, dass Sicherheit diese diese Ebene öffnen kann, von wirklich die die tiefen Ebenen zu erreichen, im Sinne von durch das Loslassen komme ich an diese Punkte, die einfach wichtig sind, dass die sich zeigen und dann wandeln können. Da hilft eben diese Struktur ungemein. Und ich habe wirklich meine tiefsten Erfahrungen im Leben, die waren eigentlich immer mit Klang auch in der Umwandlung und wenn du ganz tief gehen darfst, dann verliert sich einfach diese Sicherheit, das ist so und das ist wie ein stirb und wir prinzip und Sterben auf einer tiefen Ebene, diese tiefen Wandlungen die die führen immer ins Ungewisse, sonst kannst du ja nicht loslassen und das zu durchgehen ist schon immer wieder auch eindrücklich und eben da bin ich so im Vertrauen zu diesem Klang weil der immer so hindurchführt schlussendlich. Mhm. Mhm. Und, aber da muss man diesen Raum loslassen können von der Sicherheit. Aber eben bis zu einem gewissen Punkt bringt die Sicherheit den Rahmen, damit man überhaupt mhm. so in diese Tiefe gelangen kann. Ich habe manchmal auch so ein
0: Bild vom Klang wie eine Stablampe, mhm. die den Weg leuchten kann. Ja, das so ist ein ja. Bild, was, was immer wieder auftaucht. Mhm. Und was für mich auch wichtig ist, ich habe immer das Gefühl, wenn ein Impuls auftaucht, meine einzige Verantwortung ist eigentlich, diesem Impuls Raum zu geben und nicht schon zu überlegen, wo führt das hin oder wo wird das hinführen, kann ich das, oder einfach so wie eben dem Raum zu geben. Mhm. Und dann ist für mich auch die Frage eben, äh, jemand spürt einen Impuls, eine Anziehung zum Klängen hin. Ja. Was? Und dieser Impuls kann ja, oft nicht äh, genau spezifiziert werden es ist und was würdest du so einer Person raten, welche Möglichkeit würdest du ihr vorschlagen, eigentlich so als, als Erfahrung das genauer herauszufinden, welche Möglichkeit mit dem Klang in Kontakt zu kommen? Mhm findest du aus deiner Erfahrung heraus passend, eigentlich so in in Situationen? Also einfach generell gesagt, Mhm. zum Teil wäre es ja dann schon äh, vielleicht schnell klar spezifisch.
1: Ja, ich ich würde einfach sagen, ich glaube einfach, wenn der Impuls da ist vom Klang, dann war ja irgendwie auch eine Erfahrung irgendwo dahinter, irgendwo hat es mal berührt oder irgendwo mhm. ist vielleicht mal ein Gong gehört oder eine Klangschale mhm. oder keine Ahnung. Irgendwo muss ja ein, ein Berührungsmoment gewesen sein. Es kann auch ein Konzert sein, wie es bei mir war mit dem Digeridoo. Mhm. Da gab es eine Berührung, die kam mhm. auch total unerwartet und das ging so tief und das war wie dieser Ruf, oder? Ja. Und dem kann ja. man dann einfach wie folgen. Ich denke, einfach ja. wenn das Fenster sich öffnet für den Klang, dann wirst du automatisch in Resonanz kommen, wo sich das ein oder andere dir zeigen wird, mhm. sei das, ob du jetzt ganz in der Neuzeit halt über das Web mal suchst, über das Netz und schaust, wenn ich Klang eingebe, was kommt da, und man sich so ganz äh, über äh, die Webseiten mal irgendwo reinklingt und mal schaut, was macht das mit mir, wenn ich das lese. Mhm. Oder ich gehe an einen Klangkonzert und lasse mich mal von Klängen in eine Konzertform ähm, ja, berühren. Oder dann, wenn jetzt jemand vom Klang gehört hat und hierhin kommt, genau. ins Klanghaus, dann äh, setzen wir uns hier an den Tisch. Ich erzähle mhm. etwas über die Möglichkeiten, die Klänge und dann schaue ich, was zieht an. Es gibt Leute, die spüren eine Resonanz zur Trommel, andere sagen, oh nein, ja nicht, die Trommel. Mhm. Und da sind schon die Themen mit drin, oder? Hier muss ja niemand irgendwas, von dem er ähm, erzähle ich dann von den Möglichkeiten einfach, wenn man ganz was Sanftes möchte, da gibt es zum Beispiel eine klangbehandlung mit einer Klangschale mit ganz wenig Klangimpuls mehr über das Fühlen was den Fasien zugute kommt oder ich sage, wir können auch in die Fülle rein, dann erlebst du mal ganz viele Instrumente und dann schauen wir, wo, vielleicht ja. gibt es irgendwo eine spezifische Resonanz und dann könnte man aus dem eine spezifische Behandlung mal machen, aber vielleicht ist es gerade diese Fülle, die es darum geht, einfach zu erleben, zu integrieren, weil alle Instrumente klingen im Menschen an einem anderen Ort, auf einer anderen Ebene an. Ja. Und ich bin schon ein, ein Fan davon, auch ein bisschen all diese Ebenen zusammenzubringen, weil eben der Kristall macht was total anderes als ein großer Gong. Und das alles nebeneinander innerhalb einer Sitzung irgendwie zusammenfügen zu lassen. Irgendwie, es geht immer ums tun im Klang. Mhm. Je mehr du tust, umso mehr verhinderst du <lacht> im Sinne. Aber eben dies geschehen zu lassen und schauen, wo komme ich vielleicht in Widerstände und wo fließt es. Und was sind denn die Widerstände und so einfach zusammenwachsen. Also ich glaube, die, die meisten Menschen, die hier jetzt im Klanghaus kamen und keine Erfahrung hatten, die, die merkten schnell, was sie hinzieht okay. oder eben auch nicht. Mhm. Und viele sagen dann manchmal auch, ja, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich übergebe mich mal, ja. mach du mal, ja. was würdest du? Die vertrauen dir genau. eigentlich so ein genau. Raum. Und da gehe ich dann eigentlich so immer in die Fülle, in die Fülle mhm. rein mit den Menschen, weil ich einfach diese das Verbindende von diesen Instrumentenebenen sehr schätze und dann einfach diese Frequenzbreite sehr gerne anbietet, damit man mit vielen Frequenzen eben in Resonanz gehen kann. Aber wenn ich merke, jemand ist eher zögerlich oder ändert die großen Gong sind etwas, machen vielleicht etwas ängstlich oder so, dann sage ich, dann machen wir eine total sanfte Klangbehandlung vielleicht mit dem Liegemonochord, ja wo dann ganz ein monotoner ich erzeugt wird, wo man sich einfach nur hingeben und tragen lassen kann. Und das kann auch eine sehr schöne erste Erfahrung dann sein. Also ich, ich versuche auch zu spüren, jetzt was, was braucht es im Moment. Und wenn Sie es selber nicht wissen, weiß ich dann, was man könnte. Und meistens spüren Sie von zwei, drei Vorschlägen, welches jetzt das Thema ist.
0: Also kann man sagen eigentlich,
1: das Wichtigste ist, diesem Impuls nachzugehen
0: ja. und sich auf eine Erfahrung einzulassen. Ja,
1: manchmal sagen die Leute auch was, weißt, was sie gerade mitbringen. Und dann kann es auch sinnvoll sein, von dem her wirklich das Instrumentarium zu wählen, weil ich ja weiß, wie die wirken und welche Ebenen mhm. dadurch angesprochen werden. Mhm. Es gibt ganz viele Zugänge, könnte man sagen. Ja. Ja. Die zeigen sich immer aus dem Moment eigentlich.
0: Ja, schön, dass es das Klanghaus gibt und diese Vielfalt und dich als Raumgestalter sozusagen, Klanggestalter. Ja, ich möchte dir herzlich danken für dieses Gespräch und dich fragen, möchtest du noch etwas hinzufügen, was jetzt gerade so auftaucht?
1: Ja, was gerade einfach da ist, ist dir zu danken für dein Interesse für deine Offenheit ich nehme dich ja auch in dieser Fülle wahr der Offenheit allem gegenüber, sonst wärst du jetzt auch nicht hier (lacht) und da spüre ich eine tiefe Resonanz und auch Dankbarkeit und ich habe mich gefreut über dieses Treffen und ich freue mich auch sehr, dass jetzt über dieses Podcast in dieser Art wie du da rangehst das ist jetzt bei mir selber ziemlich noch so im Hintergrund dürfte ich noch etwas wachsen, aber es gibt mir auch einen schönen Impuls, weil dadurch auch wieder viele Leute erreicht werden können, die sich überhaupt für Klang interessieren und ich finde einfach wichtig, egal wo, wann, wie, wenn der Impuls da ist für Klang, einfach unbedingt dem folgen, weil der ist wirklich ein Toröffner zu sich und zu der Welt, weil Klang ist auch der natürliche Bauplan der Welt und es gibt ja, es kann einfach ein, ein wirklich ein großes Tor sein zum Ganzen und wenn man der Klang irgendwas macht, dann ist da ein Ruf drin versteckt, würde ich mhm. wagen zu sagen so. und dann einfach dem folgen, egal wo das hingeht, wo das hinführt, einfach diesem Ruf des Klangs folgen und dann äh, wird man bereichert. Das darf ich so sagen, ganz sicher.
0: Ja, das, ist ein, das sind ganz schöne Schlussworte, denke ich, und ich, ich kann nur nochmals danken, und ich glaube, da gibt es dem nicht mehr
1: hinzuzufügen. Wunderbar, hm. herzlichen Dank, Rolf.
0: Informationen findest du unter www.rolfgarty.ch www.rolfgarty.ch Herzlichen Dank dafür, dass ich diese wunderbare Musik verwenden darf an Edmund Eigen von 12 Root Studios in Toronto www12
1: rootcom